Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Familie, goeiemorgen. Baie dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy som met ons hierdie preek wil kyk. Ons het zondag ongelukkig, so bykie technische probleme gehad en daarom is ons bezig om hier die preek weer op te neem van vooraf. Maar dit is nog steeds my voorraag om hierdie woord te kan bring vir elke een van julle. Ons is bezig met de preekreeks en hierdie preekreeks naam is Presence en ons het die vorige week afgeskop, hierdie week is deel 2 van Presence en ons het julle paar goeikies wat ons ervaar het op vaderse hart is waar ons gesheer het, ons is gebykie stilgestaan en gedeeld is in die woord en ons wil julle nooi om saam jou notaboeke recht te kry, om jou bybel recht te kry en uh, ja, hierdie preek te geniet en notas te neem en raarig net te hoor wat op vaderse hart is vir vir elke een van ons. Net een vanaf een recap, ons het die vorige week in deel 1, het ons een beetje gesels oor die teenwoordigheid, ons het gesels oor die feit dat Godse teenwoordigheid nog altyd daar was, en dat dit nooit uitgehaal kan word uit die story uit nie, anders is daar nie een story nie. Ons het gesels oor Jesus' rol en wat hy gespeel het, oor hoe hy um, herstel het in ons verhouding tussen God, um, Adam wat in die tuin van Eden was en die heel eerste ding wat Adam gesien het toe hy sy oor oopgemaak het was letterlijk Godse gesig. Die skrif sê vir ons God het in sy neesgate ingeblaas en in daar die oomlik maak hy sy oor oop en Godse gesig is letterlijk net daar. En, en toe maak ons die stelling dat dit is wat vir ons geskap is. Ons is geskapen juist vir Godse aangezig. Ons is geskapen vir sy gesig. En dit wat in die tuin was, dit wat Adam en Eva beleef het in die tuin, dit was Godse hart van die begin af vir elke een van ons. Voor ons, om saam met om te wandel en constant bewust te wees van sy teenwoordigheid. In die Nieuwe Testament sien ons dat Jesus gekom het en hy gaan bid, net voordat hy na die kruis toe gaan het, bid hy in die tuin. En ons het hier die stelling gemaakt, die heel eerste plek in die geschiedenis van hier die wereld, waar daar bloed gevloeid het, was in die tuin geweest, die oomlik, toe God vir Adam en Eva kere gemaakt het, van velle van dieren natuurlijk. Daar die dieren moes gesterf het, daar die dieren was veroffer geweest, dier God self, en daar die dieren het obviously voorsien vir die kere om hulle te bedek. En toe maak ons die stelling om te sê, dat in die tuin, in die tuin van Getsemini in Lukas, was dit die eerste keer geweest waar die sien van die mens, Jesus Christus, gebloe het, toe hy druppels van zweet ge die sy sweet druppels van bloed was, en dit letterlijk op die grond geval het, het hy dier sy bloed wat, wat hy gestoord het in die tuin, om herstel wat God vir ons oor, oorspronkelijk beplan het. Uh, dit wat Adam en Eva aangeloop het, die verhouding, die bewustheid van sy teenwoordigheid, en toe maak ons die volgende stelling weer te sê, dat Jesus plan nooit is om ons terug in die tuin te sit nie, maar om die tuin binnen in ons harte so dit was een vinnige recap, maar ek nou jou uit gaan luister na door die boodskap en gaan kry die hele context van alles wat ek nou gedeel het. Nou ja, kom ons skop af. Psalm 27 vers 8, kom David en hy skryf hier die amazing psalm, allemaal van julle behoor te ken, dit is seker ons ginsling psalm bykruis in Rasie, en ons is gedierig dier bezig om dit te sing, dit is die gedeelte van, jy weet, to dwell in the house of the Lord, to gaze upon uh, his beauty, to inquire in his temple, en dan later in vers 8, staan daar, dat God sê vir hom, the Lord said to me, seek my face, my heart replied, 
your face, Lord, I will seek. Ek wil vir jou dat vandag hierdie vraag vraag. Hoe reageer jou hart die oomlik wanneer jy hierdie vraag hoor? Hoe reageer jou hart wanneer jy hoor dat God vir jou die vraag vraag? Soek my gezag. Is dit, is dit iets waar jy opgewonde is? Is dit, is dit iets wat jy graag wil doen? Is dit een vraag waarop jy wil reageer? Is dit, voel jy gedisqualificeerd in dit? Voel jy geoorweldig door dit? Voel jy dat jy nie weet hoe om dit te doen nie? Voel jy dat jy nie verstaan wat die Heere vir jou sê nie? Hoe reageer jou hart in dit? Ek hou van hoe, hoe David sy hart reageer. My heart replied, sê David, your face, Lord, I will seek. Dit is my so amazing, dat ons het, ek het het nou nou gesê in die begin ook, God het ons gemaakt vir sy gezicht. En hier sê God de begeerde. De begeerde is, seek my face. Hier is Gods begeerde vir elke een van ons, om sy gezicht te soek. En wat so amazing is, is dat die woord gezicht hier in die Hebrews is die woord panim, P-A-N-I-M, panim. En dit beteken letterlijk presence. Dit beteken presence. Gezicht in die oud testament, oor ons waardeel die woord gezicht uh, geskryf word, van Godse kant af natuurlijk, beteken dit presence. So die oomlik wanneer ons praat van Godse teenwoordigheid, en ons praat van Godse gezicht, is dit eigenlijk iets wat nie geskyk kan word van mekaar of nie. Dit is die ding. As ons sy gezicht soek, het ons natuurlijk sy teenwoordigheid. Wanneer ons sy teenwoordigheid soek, kom ons te doen met sy gezicht. En die mooie ding van dit alles is, dat voordat daar begeerte was in ons hart, voordat daar begeerte was in jou hart, voordat daar begeerte was in enige mens op hierdie aarde sy hart, om God te soek, was het eerste begeerte by hom. God het die begeerte vir ons, om hom te soek. Is dit nie amazing om te denk, dat hierdie massive God, wat alles geskap het, begeerte het vir ons nie. Begeerte het vir ons, om tyds om het om te spandeer, begeerte het vir ons, om by om te wees, saam met om te sit, met om te praat, um, te hoor wat op sy hart is, te hoor wat sy begeerte sy dra, en letterlik te kan uiting gee aan hier die begeertes wat in sy hart is. So, Mooses, ons lees een amazing verhaal, van Mooses in, in, in Exodus. In Exodus 19, sien ons dat God kom, en hy spreek een begeerte uit vir die volk van Israel. Um, hy kom na Mooses toe en hy sê vir, vir Mooses, Mooses, ek wil hê dat die volk my moet ontmoet. Ek wil hê, Israel moet my ont, ontmoet. Met andere woorde, God nooile letterlik in sy teenwoordigheid. En, en dan in ver, Exodus 19 vanaf vers 10 af, kom God en hy, en hy gee rugleine. Kom, kom, ek lees, kom ek lees gauw vir jou, een paar rugleine. Net soen toe, net soen toe blaai. En Exodus 19, Vanaf vers 10 af, lees ons hier die volgende. Then the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Met ander woorde, die symbool en die prentjie van, van heiligheid. Okay? Die symbool en die prentjie van dat ons, dat ons skoon lewe. Wil jou herinner aan die feit, dat in die Nieuwe Testament het Jesus gekom en dier sy bloed toe die vir ons skoon gemaakt. So hy het selfs die voorbereiding kom doen vir ons om in sy teenwoordigheid in te kom. Hy het geweet, ons eie voorbereiding gaan kortval. Hy het geweet dat ons menselijke efforts gaan dit nie maak nie. Ons gaan nie volgens sy standaarde kan wees nie. En daarom het hy selfs in dit voorsien. So groot begeert hy het vir ons om in sy teenwoordigheid te wees. Dat hy dit self kom voorsien en dit self kom, kom doen. 
And let them be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai and in the sight of all the people. He also set bounds for the people all around, saying, Take heed to yourselves that you do not go up the mountain or touch its base. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Not a hand shall touch it, but he shall surely be stoned or shot with an arrow. With a man or beast he shall not live. But when the trumpet sounds, when the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. So, hier is wat ons moet onthou, God is een koning. Daar is seker een protokol, wanneer het kom by om het in een koningse teenwoordigheid in te kom. God is, is heilig, hy is almachtig, hy is groter as wat enig iets in hierdie heel al kan wees, want hy het die heel al geskapen. En, en as gevolg daarvan, is daar sekere verwachtinge van hom, wanneer ons in sy teenwoordigheid inkom. En hy deel hierdie met ons al, wanneer hy hulle innooi. En is so um, hardseer, dat hierdie verwachtinge hulle eindelijk oorweldig, en maak dat hulle nie wil ingaan. Ja, as ons later lees in Exodus 20, van vers 18 af, dan sien ons dat, hier kom God, hy kom op die berg, ons sien wat gebeur met die berg, en dan sien ons hoe die Israelite reageer. Kom, ek lees gauw vir julle. Exodus 20 vers 18 Now all the people witness the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpets, want hou nou wat het God gesê in Exodus 19, when the, sumpet, when the trumpet sounds long, they may come up. Okay? So hulle hoor the sound of the trumpet, and the mountain smoking. So die oomlik van hulle na hierdie kyk, dis intimiderend, dis vrees aan jou Okay, om, hierdie, om hierdie te sien. And when the people saw it, they trembled, and they stood afar off. Luister na die woorde, they stood afar off. And then they said to Moses, You speak with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Dan hoor Moses, gaan jy hier erop, want chat jy met die heren, sê vir ons wat hy sê, on, ons is nie bereid om op te gaan, ons, ons is te bang. And Moses said to the people, Do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you, so that you may not sin. Hierdie stelling maak, dat mense wat gedierig dier val en sonde, is mense wat glad nie in Godse teenwoordigheid is nie. Mense wat gedierig dier in Godse teenwoordigheid is, is mense wat sonde oorwin. Okay. En dan sê hy in vers 21, sê die woord, So the people stood afar off, daar die woorde afar off, but Moses, drew near. The thick darkness where God was. So hier is so amazing, dat die is uitnodiging van Godse kant af, en toe God kom, toe is het net oorweldigend vir die Israelite, hulle besluit nie, hulle kan nie hierdie ding doen nie, hier is net te groot vir hulle, en dit intimideer hulle, hulle is vreesachtig, Moses is een belief, praat jy eerder met God, en sê vir ons net wat hy, wat hy sê, maar dit was nie wat in Godse hart was nie, hy het hulle ingenooi. In plaas van dat hulle nader kom, beweeg hulle terug. Mooses beweeg in, en hy besluit, hy gaan nie so met hulle verder terug gaan nie. Wil hierdie stelling maak, hier is sondag ook gemaakt, dat die oomlik wanneer het kom by Godse teenwoordigheid, sal daar altyd Moosese wees wat bereid sal wees om tyd te spandeer, bereid sal wees om in te druk, bereid sal wees om te gaan, selfs al voel dit oorweldigend, of selfs al is al goed wat ons nie verstaan nie, en daar sal altyd Israelite wees wat sê nie, hulle verstaan hierdie ding nie, hulle hulle gaan eerder onttrek, hulle gaan eerder nie deel wees van, van dit nie. 
En hy W. Tozer kom en sê, die volgende, hy maak die volgende stelling, hy sê, that we will only be as close to God as we want to be. Denk net gauw aan hierdie. We will only be as close to God as we want to be. Met ander woorde, as het Godse begeerd is van ons om by om te wees, en as God nader aan ons kom, dan is die nabijheid van Godse teenwoordigheid, die diepte van ons verhouding, nie afhangende van hom nie, maar afhangende van ons. Want hy doen sy kant. Ons met ons kant bring. Ons is bewus, so bewus van God is wat ons dit toelaat. Ons is uh, so bezig in ons gedagtes van God is wat ons dit toelaat. Ons dink so baie aan God is wat ons dit, dit toelaat. Ons lewe so veel vir God is wat ons dit, dit toelaat. En hier is vandag vir ons uitnodigingsfamilie. Hier is uitnodiging vir ons om, om meer te doen, om meer in te gaan. Hy klaar die prijs betaal, hy klaar die uitnodiging gegeen. En hy nooi ons uit om, om in te gaan. Later in Exodus 24, lees ons een amazing gedeelte. God kom weer en hy nooi weer, hy nooi vir Mooses uit, hy nooi van die priesters uit, hy nooi die ouderlinge uit om op te kom in die berg um, en met om tijd te spandeer. En die oomlik wanneer hulle daar is, gaan lees dit bykie Exodus 24 vanaf vers 9 af. Die oomlik toe hulle daar is, toe het hulle hier die amazing openbaring van waar hulle God sien op die troon sit, en in my eie woorde sien hulle die see van glas, waarvan die openbaring praat. So hulle is letterlijk in die hemel, God vat hulle in die hemel in, geef hulle hier die openbaring. In die oud testament, sien hulle dit, van God. It's amazing. Okay? En dan net na dit, nooi God vir Mooses, om nog dieper te gaan. So ek wil hier die vir jou sê, ons kan nooit te diep wees nie. <laughs> Daar is altyd meer. Ek, ek, Hou daarvan om hierdie te sê, ek sê dit so baie by ons gemeente, dat dit gaan ons letterlik verewig en nog een dag vat, om die volheid van God te beleef. God is so groot. Ons sal, ons sal nooit kan exhaust nie. Uh, Exodus 24 vers 12, hoor gaan wat staan hier so. Then the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and, and be there. Ek het in my bybel die woorde be there gehighlight. En ek wil jou uitnooi om dit te onderstreep, te omkring of een nota te maak in jou journal die woorde be there. Familie, die oomlik wanneer jy gaan om tyd te spandeer by die Heere, tyd te spandeer in sy teenwoordigheid, wees daar. Wees daar. Het is makkelijk om te sê, jy, jy sit daar, en het is makkelijk om te sê, jy, jy praat met hom, maar is jou aandacht daar, is jou hart daar, um, is jy bezig om te dink aan die dag, is jy bezig om te dink aan, aan al jou probleme, is jou aandacht afgetrek dier jouself in, waarvan ons gaan in ons gebedstijd in, en het som met ons self in, en dan le hy daar, en, en daar kom een WhatsApp deur, of daar kom een notification deur, of ons wil gauwe reminders sit, want ons wil, ons wil ietsie doen, en, en ons sien gauwe notifications, en as ons weer sien, as ons bezig op ons phone, ons bezig met e-mails, bezig met sociale media, en as ons weer sien, ons vijf minuten voorbij, en dan besef ons, oe, gas, ek is eindelijk hier vir die heren, nie vir my phone nie, en ons sit die phone neer, hou, hou net op om jou phone som te vat, los jou phone in een ander vertrek, gaan in, in jou binnenkomer in, en wees daar. Be there. Want dis wat God wil hee. Hy wil hee, jy moet ten volle daar wees. Ten volle betrokken wees, wanneer jy daar is. So Moses arose with his assistant Joshua, and Moses went up to the mountain, this is vers 13, vers 14, and he said to the elders, wait here for us until we come back to you. Indeed, Aaron and her are with you, 
if many if any man has a difficulty let him go to him verse 15 then moses went up to the mountain and a cloud covered the mountain now the glory of the lord rested on mount sinai and the cloud covered it for six days and on the seventh day he called to moses out of the midst of the cloud so Moses gaan op hierdie berg op, en hierdie berg word toegemis, word cloud cover dit, so dit is toegemis, ek weet nie, die vele het al berg geklim nie, maar die oomlik wanneer jy by berg opklim, en die wolke kom oor, dan sit net, dis mistig, jy kan net niks sien nie, dis kouwer, dis nat, dis miserable, ok, um, hierdie berg, um, het ek eindelijk aan de afvorsing doen, is nie so'n hoog berg eindelijk nie, hy is, hy is so net oor die 2200 meter hoog, wat nog steeds hoog is, maar ek bedoel, nou boos see speel, um, die Dragesberge bijvoorbeeld, is so 3400 meter boos see speel, um, maar in hierdie berg, die bergse naam vandag, um, staan bekend as die berg van Mooses, dit is in Egypte, net oor kan die rooi see, jy kan het eindelijk google en dan kan jy, kan jy gaan kyk, uh, maar dis waar God vir Mooses kom ontmoet het. Maar nie te min, dit vat effort om by berg op te klim. En meer as die effort om op te klim, die oomlik wanneer een mens daar is, daar is nie baie resources nie. Daar is nie kost nie. Daar is gelukkig water as daar bergstrome is, en daar die ene wat in die woestijn is, weet ek nie of daar was nie. So Mooses is daar, hy het nie kost nie. Dis miserable, want dis toegemis, hy sien nie die son nie. Um, en vir 6 dae is hy daar, sonder dat God met hom praat. 6 dae. Hoeveel van ons sou al by die eerste dag afgeklim het? En ek, ek bedoel letterlijk nou, picture yourself, jy klim by een berg op, jy is daar met God te ontmoet, en die oomlik wanneer jy daar is, is daar nie kost vir jou nie, dis toegemis die altyd, dis nat, dis miserable, jy sien nie die son nie, en jy is daar met God te ontmoet, en jy ontmoet hom nie. Hy is nie daar nie, hy, hy, hy is daar, maar hy praat met jou nie, daar is het niks wat gebeur nie, daar niks interaction nie, sal jy nog bly? Die Bijbel sê, die, op die zevende dag, toe kom God en praat eers met Mooses. Michael Kulianus sê gereeld vir sy kerk, Jesus Image Church, hy sê gereeld vir hulle, time did not die on the cross for you. En familie, ek wil jou vandag in hierdie herinner. Ons is ongelooflik hastig. En ek weet nie hoekom nie, maar ons hele levens is hastig. Ons wil alles vinnig hee, ons wil alles vinnig doen, ons wil, as ons rij van punt A tot punt B, rij ons op die vinnigste manier tot by punt A en tot B, paar van ons op die vinnigste wettiese manier tot by punt A en tot by punt, punt B. Um, wanneer ons gaan grouseries koop, is ons hastig daar binnen, ons loop vinnig met die, met die trollies, ons, as alles is so, ons moet by hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding, en ons oorloosies tyd bepaal baie van ons levens. En ek wil vandag vir jou sê, tyd het nie vir jou gesterf aan die kruis nie. Jesus het. Tyd gaan jou nie verloos nie. Jesus gaan jou verloos. Die sielkundige sê, dat tyd genees jou. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus genees jou. Hou op om hastig te wees. Hou op om hastig te wees in sy teenwoordigheid. Hou op om hastig te wees by jou kerkdienst. Hou op om op jou oorloosie te kyk, oor hoe lang die worship is, oor hoe lang die preek is, um, oor jy wil nog hierdie en hierdie en hierdie gedoen het en nou het jy nie tyd daarvoor nie. Tyd maak dat baie min gelovig is, by die Heere tydspandeer, soos wat hulle veronderstel is. En die Heere nooi ons uit om by hom te wees, op een rustige manier, om daar te wees, soos wat hy gesê het, and be there, en om dan te 
te wacht op die Heere. Wil vandag vir jou sê, dat as jy in Godse teenwoordigheid instap, en jy het nie sy stem gehoor nie, is jy nog nie klaar nie. As jy bybel lees, en jy het nie sy stem gehoor nie, is jy nog nie klaar nie. Baie mense vraag my, hoeveel hoofstukke lees ek in, in die dag? En ek sê vir hulle, ek het nie een set hoofstukke wat ek lees vandag nie, want ek lees nie, as gevolg van religion, um, hoeveel hoofstukke ek moet lees, en dan voel ek nie goed door myself nie. Ek lees bybel, ek lees die woord van God, doordat God met my praat. Andersens, hou ek aan lees. En as hy nie met my gepraat het nie, hou ek aan lees, doordat hy met my praat. God is feitvol. Hy het die heel tyd iets om te sê. Ek het hierdie ook al baie gesê, Jesus is die grootste extrovert wat ek ken. Hy het altyd iets om te sê. Altyd. In die oomlik wanneer ons in sy teenwoordigheid is, het ons seker maak dat ons nie hastig is, om daar te wil uitgaan nie. Wees daar. Wees geduldig. En moet nie die tyd omwens nie. Gauw vir julle twee skrifgedeeltes lees in die, in die Nieuwe Test, Testament. In Hebreers 8 vanaf vers 6 tot 7 is welkom om my nota te maak om, of selfs som met my soentje te blaai. Uh, Hebreers 8 vers 6 tot 7 sê die volgende But now he has obtained a more excellent ministry in as much as he prof van Jesus nee is also mediator, what he saw, of a better covenant, which was established on better promises. Better covenant, better promises. Nieuwe Testament, better covenant, better promises. For if that first covenant, Old Testament, had been faultless, then no place would have been sought for a second. Okay? Gou vir julle lees 2 Korintheers 3 vanaf vers 7 tot 8. 2 Korintheers 3 vanaf vers 7 tot 8. But if the ministry of death, written and engraved on stones, dis nou letterlik dit wat um, God van Moses geet terwijl hy op die berg was, die het nie gebooie wat hy op die tablets geskryf het, written and engraved on stones, was glorious. Was it glorious? That was glorious. So that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, sy gezicht het mos gegloei van die teenwoordigheid, which glory was passing away. How will the ministry of the Spirit not be more glorious? Okay, where is of vers 9? For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. <laughs> Familie, ek wil, van, ek wil vandag vir jou hierdie sê, dat in die Nieuwe Testament het ons baie groter geleentheid en groter recht om Godse heerlijkheid te beleef en openbaring te kry van wie hy is as die Oude Testament. Dit, dit stuur my geest, dit provoke my om te dink, dat daar mense in die Oude Testament geleef het, wat groter openbarings van God ervaar het, as wat ek het. Want ons is in a better, better covenant, with better promises, en as die glorie van die oude testament kruid was, is die glorie van die nieuwe testament soveel meer. En met Jesus sy bloed, wat ons gesprinkel het, en ons die vryheid, en die autoriteit, en die raag gegeet, om in sy teenwoordigheid in te gaan, kan ek nou vir jou sê, is ek nie ook okay daarmee, dat Moses hier die amazing encounters gehad het, en ek nie hier die amazing encounters het nie. 
ek is honger en ek nooi jou uit om saam met my honger te wees vir die amazing encounters wat ons kan kry binnen in sy teenwoordigheid. Dat is a better covenant met better promises. En dit wat in die oud testament beleef is, het ons nou die raag om meer te kan beleef en meer te kan sien. Geliefdes, die Heere het het een begeerte vir ons om in sy teenwoordigheid in te gaan. Hy is honger vir dit. En soos wat ons gaan aanhou met hierdie preekreeks, soos wat ek nou hierdie boodskap aan julle opneem, is ons al in die derde dag van ons vast. Um, ons het maandag begin vast, dis vandag woensdag, derde dag van ons, van ons vast. En ons vast, want ons is honger vir God. Ons vast, want ons verklaar dat ons, ons hongerder vir God is wat ons is verkos. Ons is honger vir sy teenwoordigheid. Ons weet, ons het sy teenwoordigheid nodig. Ons weet, ons het nodig dat hy moet opdaag in ons levens, korporatief in hierdie huis. Middelburg het dit nodig. En dit is hoekom ons honger is. En ek nooi jou uit om saam met ons honger te wees. Ek nooi jou uit om saam honger te wees vir sy teenwoordigheid. Hy roep jou vandag. Hy roep jou vandag op jou naam. En hy sê vir jou, kom spandeer tyd by my. Kom nooi my neer uit kom laat my teenwoordigheid toe, en laat my toe in jou leven, kom ek bid vir ons, Heere, so baie dankie, vir elke persoon, wat hier die boodskap kyk, jy weet precies waar hulle is, in hulle geestelike leven, jy weet precies waar hulle is, in hulle wandel, in hulle verhouding met jy, ek bid, vir groter openbaring, Heere, ek bid vir dieper encounters, Ek bid dat geloof in hulle gestoor sal word. Ek bid vandag in die naam van Jesus, Heilige Geest, dat jy sal kom in elke hart, in elke hart een passie en een begeerte sal gee, vir meer van God. Heere, roep ons in na die woord toe, roep ons in in gebed in, roep ons in in die hart in. Die enigste manier vir ons, om die hart te ken, is om by jy te wees. En ek bid dat elke een van ons daar die begeerte sal hee, om juist daar te wees. Ons eer die daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen. Geliefdes, so, so baie dankie. Dankie dat jy hierdie gekyk het. Ons waardeer het ongelooflik baie. Share dit, share dit met jou vriende. Dit is vir jou iets beteken het. Ons nooi jou uit. Ons het vanavond een amazing dienst saam met Pastor Connor, Jaco en Kerry is hier so by ons. Um, Maandagavond launch THC. So, moet nie dit mis nie. Jaco gaan nie wees. Um, Kerry gaan nie wees. Conner gaan nie wees, Enrico gaan nie wees, ons het een massive, massive line-up, en dit gaan so awesome tyd wees in Godse teenwoordigheid. Ons is lief vir julle, en ons bid dat julle amazing dag sal hee, en die blessings vir julle. Dankie dat jy na hierdie podcast geluister het, en dien jy die boodskap geniet het, share om asjeblief met jou vriende.